0: continuamos en esta cobertura del tiroteo masivo en la estación del subway en Sunset Park, Brooklyn, esta mañana. Las autoridades están en la búsqueda de un individuo quien portando una máscara de gas, un chaleco de construcción activó bombas de humo en un vagón del tren que llegaba a la estación de la avenida Cuarta y la calle 36 en Brooklyn y disparó indiscriminadamente. Unas 29
2: personas, Adriana, resultaron lesionadas, 10 recibieron disparos y 5 están en condición crítica. Todo esto ocurrió a eso de las 8 y 24 de esta mañana en la plena hora pico en Sunset Park en Brooklyn. Estamos reportando simultáneamente a través de nuestra aplicación Univision Nueva York .com, también a través de Facebook Live. Y lo más importante, Adriana, estamos esperando lo último de parte de las autoridades, una conferencia de prensa que se espera sea en tan solo minutos.
0: Y por supuesto, la estaremos transmitiendo aquí a través de Noticias Univision 41. Así es, era una conferencia de prensa, presumiblemente de NYPD, lo anunciaron más temprano, hace algunas horas, y estamos, por supuesto, atentos para llevárselo aquí en vivo y en directo. Entre tanto, buscan una van de U-Haul con placas AL31408 de Arizona. Al parecer, las autoridades han encontrado una tarjeta de crédito allí en la escena donde todo ocurrió, y esto les habría llevado a encontrar esta placa, esta placa puntualmente de Arizona que están buscando ahora y han alertado a todas las autoridades. En el y esto área ha transata. sido
2: una pista, obviamente, de las uh -huh. autoridades. Hay que destacar, a Adriana, que no solamente están las autoridades de autoridades del NYPD, también el FBI se ha integrado a las investigaciones y están buscando por cielo, mar y tierra a este individuo. En la escena se recuperó una pistola, así como latas de humo y fuegos pirotécnicos, también un hacha, dos rondas de municiones adicionales y una
0: botella de gasolina, un spray. Así es, Esperanza. Las autoridades dijeron hace algunas horas ya que están descartando por ahora, no están investigando este como un acto de terrorismo. Sin embargo, pues están averiguando qué fue lo que sucedió aquí, por eso estamos atentos a esa conferencia de prensa que será en algunos minutos. Si bien había cámaras de seguridad en esta estación, pues también lo dijo el propio alcalde Adams, estas tuvieron una falla técnica eh, que pues aparentemente no ha permitido que hayan tenido un mejor acceso a este tipo de devices o de elementos allí de seguridad de este punto.
2: Y eso es clave, por ejemplo, para dar con el sospechoso. Lo que sí han dicho las autoridades, por ejemplo, y varias entrevistas que han dado a través de los medios de comunicación es que fue importante el hecho de que las personas como grabaron a través de los celulares pudieron identificar a este sospechoso. También testigos reportaron que el individuo balbuceaba y todo indica que el arma se atascó o tuvo una falla, lo que impidió que el saldo
0: del ataque fuera peor. Así es, claro. Esperanza. Eh, Decían las autoridades también que ojo, este hombre aparentemente portaba no solo una máscara de gas, sino también tenía un chaleco de construcción verde con algunos visos naranjas, uh -huh. aparentemente una sudadera, un saco de estos estilo jury de color gris, uh -huh. lo califican como un hombre de cerca de cinco eh, pies con cinco pulgadas de estatura, de cerca de 170 libras, y un hombre de la raza negra, es el sospechoso al que hasta el momento las autoridades pues están en la búsqueda.
2: Así es, decían que también como tú acabas de apuntar, una sudadera gris tenía el momento de huir y las autoridades lo están buscando en estos momentos, como se dijo anteriormente, hay una placa de Arizona, uh -huh. un del camión de U-Haul, pero hay que destacar que la mayoría de estas placas como comerciales de Yuho son de Arizona. Por eso es bien destacar que la placa es AL31400. La mayoría de esta, de esta compañía, de esta placa, de esos camiones Yuho tienen placas de Arizona. Uh -huh. Por lo tanto, es importante que si usted ve una placa de Arizona, no necesariamente indica sí. que es el sospechoso, porque la mayoría de, de las placas de esta empresa son de Arizona. La placa es... AL31408, una camioneta Yuhol. Y a propósito esta tarde, el presidente Biden, Adriana, anunció que tanto el FBI como el Departamento
0: de Justicia trabajan en conjunto con el NYPD para dar con el sospechoso. Así es, las autoridades desde muy temprano han estado en contacto, no solamente hablamos del presidente Biden y del propio fiscal general de la nación, mary Garland, desde Washington, sino también con el presidente, o mejor, con el mandatario local, Eric Adams, quien como ustedes recordarán, pues está lamentablemente infectado con COVID es su tercer día de cuarentena y desde Gracie Mansion pues condenó estos hechos y dijo que los neoyorquinos no se pueden dejar aterrorizar ni siquiera por un individuo como lo sucedió en el día de hoy. Exacto, y dijo que sus
2: oraciones obviamente están con todas estas personas alrededor de unas 29 personas heridas 10 de ellas de bala muchas de ellas están en, eh, localizadas en hospitales en estos momentos, 5
0: exactamente en condición crítica y algo muy importante también es que justamente sobre esas cinco personas han dicho las autoridades que no hay peligro de muerte, confían. Es decir, son personas que están en condiciones críticas, más eso no quiere decir que su vida corra peligro, por fortuna son heridas menores. Las páginas y las redes sociales estuvieron, por supuesto, inundadas de estas escenas de horror. Muchos de esos pasajeros, como tú bien lo apuntabas, eh, pasajeros que además muchos de ellos que están cooperando con las autoridades, pues lograron captar con sus diferentes teléfonos, con lo que tenían a mano, obviamente lo que sucedía en estos momentos en que este individuo aparentemente no solo arroja, esta bomba de humo, sino que después agarra el arma y empieza a disparar de forma indiscriminada produciendo pues este saldo tan lamentable hasta el momento 10 personas impactadas por esas balas, 10 heridos.
2: Y como decíamos anteriormente, lo más importante de esto gracias a Dios, que el arma se le atascó de acuerdo a fuentes policiales, lo que evitó que esta tragedia fuera peor. Y vamos a pasar de inmediato con nuestra compañera Stephanie Díez, porque algo que ha sido un caos en el día de hoy eh, ha sido el tráfico, ¿no? Vamos más adelante con Stephanie Díez, porque todo esto, tanto la gobernadora Kathy con Hace unos momentos ha dicho a través de su cuenta de Twitter, ha dicho, ¿no?, la importancia de cuáles son las rutas alternas. También sí. los concejales de esta zona han dicho que usted debe de tomar los autobuses, cuáles autobuses de la MTA usted debe de tomar o entrar también al website de la MTA para que a través de allá, de esa página web o de ese app, usted pueda decir hacia dónde debe de dirigirse, porque como bien está entendido, la línea de tren N donde ocurrió este incidente, en la calle 36 y la cuarta avenida, pues pues obviamente está fuera de servicio en estos momentos. Hay que apuntar, Adriana, también que, por ejemplo, cuando esto ocurrió en la calle 36, cuando llegó el tren ahí y empezó el humo, no las latas de humo y empezó el disparo, el tren siguió, siguió hasta la, hasta la calle 25 y es en la calle 25 cuando esto ve todo el caos otra vez, el, el humo también y es ahí cuando se detiene y obviamente entienden que es una situación mucho más de emergencia tú apuntabas algo, Adriana, esto ocurrió de acuerdo a las autoridades, en principio se decía ocho y media, pero esta mañana la comisionada de la policía de la ciudad de Nueva York apuntó la hora 824 justo la hora cuando los padres están llevando sus hijos a la escuela, esto provocó un caos también en las escuelas, un lockdown, como le llaman en inglés, cerraron todas las escuelas porque este pistolero está suelto y no se sabía qué podía pasar también con las escuelas, con tantos niños, de hecho, se sabe, Adriana, que las personas que están heridas no se han identificado, todos todavía las personas pero se, se conoce que las edades de las personas heridas van desde adolescentes hasta edad mediana o sea que sí. hay niños quién sabe si podrían haber eh, niños que iban para la escuela en ese momento en esos momentos así que eh, fue todo un caos en esta, en esta mañana cuando las personas y todos los padres me imagino vieron todo esto lo que estaba ocurriendo y con sus hijos en la escuela por ejemplo alguien que ya lo había llevado me imagino que inmediatamente llamó a la escuela preocupado qué está pasando porque lo que ocurrió en en esa zona de la calle 36
0: y la cuarta avenida fue indescriptible personas entre los 17 y los 50 años de edad, son aquellos que recibieron los disparos se habla de 10 personas que fueron baleadas directamente, el resto obviamente de los afectados tienen que ver con personas que sufrieron inhalación de humo, bien sea que en el momento para muchos lo describieron como una especie de estampida, cuando la gente simplemente gritaba hay que salir del balcón, salgan, salgan muchos de ellos quizás tuvieron fricciones, etcétera muchas personas cayeron allí y estamos hablando ya de 29 personas, ha sido una cifra que ha ido variando a medida que pasan las horas en la medida en que las autoridades pues actualizan lo sucedido, eh, por esa razón, estamos atentos y efectivamente uh -huh. las escuelas, al menos tres de ellas del distrito escolar que es adyacente a esa zona de esta estación, pues ya por fortuna los niños han podido regresar a los uh -huh. brazos de sus padres pero como bien dices, pues fueron momentos de error realmente para muchos de ellos. Al parecer habría sido una tarjeta de crédito con, eh, que habría sido expedida desde Pensilvania, lo que ha ligado a las autoridades con esta camioneta U-Haul la fuente es el diario Post el New York Post, el que está confirmando aparentemente una de las fuentes que habría sido ya ubicada esta camioneta U-Haul de placas de Arizona. Vamos a irnos ahora con nuestro Gary Merson, quien ha estado desde muy temprano, uh -huh. desde que prácticamente estos hechos empezaron a desarrollarse allí en la escena, en donde está pues, lo más reciente y lo que dicen las autoridades y también lo que narran los diferentes testimonios. Cuéntanos, Gary, qué sucede hasta ahora. Adelante.
3: Adriana, muy buenas tardes. Eh, me voy a mover un poquito, aprovechar esta delimitación que nos han ofrecido a nosotros, pero que han marcado un pasillo para acá, para que las personas puedan moverse. Porque esta entrada de la estación, como ven ahí, está eh, vigilada por policías. Ahí están entrando empleados de la MTA con sacos de arena, lo que indica que puede haber empezado ya la limpieza. Mucha agua se derramó aquí. Con parte de los bomberos que respondieron a la escena Me estoy viendo un poco más acá pido a mi camarógrafo césar serra que se acerque por favor para mostrarles la otra parte de la estación que es la segunda entrada al cruzar la calle donde realmente se está desarrollando un poco más intensa la investigación aunque está esto completo todavía, lleno de vehículos de, de emergencia, los que respondieron de la unidad de la escena del crimen de la policía de Nueva York, así como del departamento de bomberos. Al cruzar, como ven, marcado por los postes verdes, es la entrada donde salió la mayor cantidad de personas heridas, está justo en el centro de la cuadra entre la 35 y la 36 sobre la cuarta avenida ahí está lleno de detectives después de esta confusión el caos las personas despavoridas corriendo sin una dirección específica algo típico de una escena en una zona de desastre cuando eh, no se sabe primero lo que ocurre después están tratando de explicarse cuál es la acción que, que van a hacer que van a, a mientras las personas estaban grabando Cómo responder a eso me voy a mover un poquito más a ver si tenemos una mejor visión pero la respuesta fue inmediata de parte de varias agencias como les decía tanto de la policía de nueva york como de los bomberos a los que se han sumado también agencias eh, locales estatales y federales que se suman alrededor de 50 en lo que incluye la agencia de alcohol tabaco y armas ATF, así como el fbi y muchas otras nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con una persona que se acercaba en el momento que estaba ocurriendo la situación que eh, escribimos como testigo y él nos dice qué vio.
1: Yo cuando yo casi entro al, al, al sótano del tren, yo veo la gente, yo veo el humo, la peste del, del humo. Cuando yo veo eso, yo, cuando yo entro, yo veo todo el mundo corriendo para afuera. Cuando yo veo eso, yo también puedo, I running. cuando yo vi a la policía de helicópteros, supí que era un hombre con una mascarilla vestido con el vestido Man's Transit eso con lo que fue y, la, y mucha
3: gente que yo conozco en ese tren también después de esa descripción ustedes la han hecho un poco más precisa este hombre que portaba una máscara con el chaleco verde lo que podíamos inferir que es uh, disfrazado de un empleado de la MTA, pero lo que, lo que describieron las autoridades, y me voy a mover un poco más otra vez eh, por este pasillo abierto, es que eh, a eso de las 8.24 de la mañana, esta persona primero abrió lo que sería una lata de puede ser un gas que despidió un humo y que después de eso detonaron los disparos, es ahí cuando corren las personas desfavoridas afortunadamente estaba en la plataforma forma en la estación pero ocurrió dentro del vagón cuando eh, realmente los heridos pudieron salir y algunas personas también trataron de socorrerlo el hombre eh, repetimos es de teso oscura de unos Cinco pies, cinco pulgadas, es la explicación inicial del suceso que han dado las autoridades y que ustedes han descrito que anda aparentemente o se le ha conectado a una camioneta yujo que tiene placa de otro estado. Ahí vemos más eh, empleados de la MTA bajando sacos de arena para la limpieza en la estación. Mientras tanto, retorno con ustedes y más adelante haremos conexión nuevamente. Estás escuchando el
0: podcast del noticiero Univisión Nueva York.
2: Por supuesto vamos a repetir la información de que se ha encontrado esta camioneta aparentemente yujo, en la calle tercera West de King's Highway en St, en Brooklyn así que por supuesto estaremos pendientes de confirmar esta información de que sí se encontró ya esta camioneta yujo. y por supuesto Adriana la mayoría de estas personas han sido enviadas a hospitales en la ciudad de Nueva York así que vamos a pasar de inmediato con nuestro compañero Filippo Ferretti quien se encuentra allí en los hospitales cuéntanos Filippo
4: Esperanza Adriana, buenas tardes, sí, esta tarde se habla de 29 heridos, pero según los datos del Departamento de Bomberos aquí de la Ciudad de Nueva York, serían 17, todavía no hay información cierta sobre lo que eh, está pasando, pero le puedo decir que me encuentro enfrente del Hospital Langoon en Brooklyn, en este momento aquí se encuentran ocho personas hospitalizadas y se encuentran en condiciones estrictas también el total estaríamos hablando de 10 personas que están heridas precisamente por armas de fuego, mientras que por lo menos cinco personas están eh, hospitalizadas en este momento por eh, inhalación de humo. Las víctimas tienen entre 17 y 50 años. No hay mucha información, pero se habla también de una mujer embarazada entre las personas que están hospitalizadas. O ocho personas se encuentran aquí en otro hospital que se encuentra a una milla de distancia de donde... Me encuentro yo, estamos a tan solo unas cuadras de donde ocurrió el tiroteo esta mañana. El Maimonides Medical Center, dos personas están heridas de bala, mientras que tres personas están heridas precisamente por inhalación de humo. Mientras que en el Hospital Metodista de la ciudad de Nueva York se encuentran a tres personas hospitalizadas. En general, se habla de seis personas en condiciones críticas y las otras estarían en eh, condiciones estables estamos esperando a que aquí el, el departamento del hospital eh, nos dé información cierta no se sabe la identidad de las víctimas pero lo que hemos podido ver es que las víctimas no okay. estarían en peligro de muerte okay. por supuesto esta uh -huh. es toda la información que compartimos con ustedes Seguimos con más.
0: Filipo, muchas gracias, y muchas de esas personas insistimos, pues no solamente fueron personas baleadas, también lamentablemente personas que inhalaron esos gases, esos humos, eh, quizás que también estuvieron allí atrapadas en medio de esta estampida, en este momento en que muchas de estas personas, como lo han visto quizás ustedes en redes sociales, pues salen de manera desesperada de ese vagón, que está allí con este humo, una vez este individuo pues hace este ataque, para muchos, aleve un ataque realmente indiscriminado. El presidente Biden hace algunos minutos anunciaba que el FBI, al igual que el Departamento de Justicia, están trabajando de la o con NYPD, que mantiene en contacto directo y permanente con el alcalde Adams desde Crazy Mansion, quien se recupera pues de coronavirus, eh, y bueno, obviamente la tarea aquí conjunta de las autoridades a nivel federal y a nivel local, es dar con el paradero primero de este individuo y esclarecer un poco qué pasó aquí como ustedes recordarán hace apenas algunas horas el presidente Biden anunciaba una transformación importante en las leyes que tienen que ver con las armas fantasmas, justamente una de las mayores epidemias de violencia que ha estado afectando a la ciudad de Nueva York desde hace ya varios meses, eh, y pues están poniendo en marcha medidas de contención para ojalá contener de alguna manera detener esta ola de violencia que hemos visto, que cobró incluso la vida hace apenas unos días de una joven de 16 años, una niñita prácticamente y que tiene pues enlutada la ciudad de Nueva York y ahora pues registramos tristemente este nuevo hecho de violencia, Esperanza. Así es y a propósito que tú
2: hablas de esa niña de 16 años también, la comisionada de la policía de la ciudad de Nueva York dijo esto en la conferencia de prensa
0: lamentablemente mm. estas armas fantasma y todo lo que está pasando en esta ciudad y justamente hay que informar que las Autoridades han dado una línea de ayuda y han activado también lo que se conoce como el sistema de identificación unificado de víctimas. La línea a la que la gente puede llamar es al 311. Insistimos, esto es las horas pico, digamos en una mañana bastante congestionada en Brooklyn tradicionalmente 824. El sistema del software con cantidades de personas moviéndose hacia las escuelas, hacia las oficinas y obviamente pues muchas de esas personas quizás no tienen la información que quieren saber sobre su familiar, no han podido contactar a ese ser querido. Las autoridades han dicho Dicho entonces que no solo han activado este sistema conocido como Ubis por sus siglas en inglés, sino que además el número 311 es una línea activa que puede ayudar a las personas para que eventualmente pues, puedan reencontrarse o obtener información sobre esos seres queridos que puedan estar eventualmente extrañando. Ojalá no sea el caso.
2: Es muy importante esa línea. Bueno, y por supuesto, estábamos hablando al principio, Adriana, de, las, de la hora que ocurrió este incidente, 8 y 24 de la mañana, donde todos los padres llevan a sus hijos a las escuelas. Y vamos a pasar directamente con nuestro compañero Víctor Javier Solano, donde varias escuelas tuvieron un cierre preventivo en el día de hoy. Pasamos contigo, Víctor, cuéntanos, ¿has hablado con alguno de los padres que lamentablemente estuvieron angustiados esta mañana esperando qué pasaba con sus hijos?
1: Claro que sí, Esperanza, muy buenas tardes para ti, para Adriana, para todos los que nos están viendo en estos momentos. Me encuentro aquí en la calle 29 con avenida Cuarta, solamente unas pocas cuadras del sitio donde se produjo el tiroteo esta mañana, que como bien decías, hacia las 8 y 24 minutos de la mañana, muchos padres están llevando a sus hijos. Muchos de esos chicos se están desplazando solos porque ya tienen más de 10, 12 años y entonces se movilizan solos por el software. Pues bien, esa fue la principal preocupación que muchos de ellos, mil de ellos tuvieron esta mañana cuando se enteraron de la noticia. De este tiroteo. Una noticia que no necesariamente les emitió el sistema de emergencias de la ciudad de Nueva York. ¿Qué hace este sistema de emergencias? Pues bien, ellos tienen una serie de niveles de categorías de emergencias, de lockdowns, como se dice, o de shelter in, que es una categoría inferior a la ley de lockdown o confinamiento. Entonces, lo que hacen eh, en el sistema escolar es enviar una serie de correos electrónicos o, si el padre prefiere, comunicarse con la escuela a través de mensajes de texto, entonces a través de esos mensajes de texto están recibiendo los mensajes, muchos de ellos nos han dicho que los recibieron a través de mensajes de texto, otros a través de correos electrónicos, lo cierto es que nos dijeron también que habían tenido pues una reacción de pánico, solamente pensar que sus hijos pudieron haber estado expuestos y en peligro sin embargo otros también nos dijeron mis hijos me dijeron que estaban tranquilos que estaban dentro de la escuela y que no había peligro entonces ya a esta hora el canciller de educación de Nueva York David Banks ha notificado a esos mismos padres y a la opinión pública que sus hijos se encuentran ya fuera de los planteles que se implementaron todas las medidas de seguridad que están en los protocolos y que en ese momento pues ninguna escuela está en esta situación de lockdown eso sí, la preocupación estuvo ahí presente, también tuvimos la oportunidad de hablar más temprano con algunos de los estudiantes que no solamente estuvieron en esa situación de lockdown de confinamiento, con la suspensión nos dijeron algunos de su conexión de internet, no podían ni hacer llamadas, ni enviar mensajes estaban completamente encerrados, eso sí también nos dicen que pudieron estar en clases común y corriente que es esta categoría, la de chartering, la que permite que la situación sea relativamente normal dentro del plantel escolar. Precisamente tengo a uno un edificio escolar a mi lado, al costado derecho, que es la escuela Magnet del liderazgo para el siglo 21. Pero quiero ahora presentarles el testimonio de algunas estudiantes que nos contaron cómo vivieron ellas, dentro del subway, la situación que se oh, presentó terrible. esta mañana. Aquí está. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
2: So, um, me subí en el tren, tren N, en la 36, y um, todo estaba normal hasta que las personas hicieron um, que alguien estaba adentro <risa> con una pistola, y todos dijeron que se vayan, y todos corrieron, hasta iba personas que se cayeron.
1: ¿Cómo reaccionaste tú?
2: me estaba espantada porque todos estaban ahí amontonados y también me estaba empujando a la gente. Entonces me recuerdo que todo estaba con un gas y me tuve que ir hasta atrás para salirme, pero había un montón de gente que me estaba empujando y
0: empujando y no pude salir. Y después cuando agarré la D y pasé, solo vi pura
4: sangre y gente en el piso.
1: Alrededor de unas 10 escuelas estaban en el perímetro más inmediato al sitio del tiroteo y estas escuelas, la mayor parte de ellas, estuvieron bajo confinamiento o lockdown. En ese momento la situación ha sido normalizada. Eso sí, muchos padres de familia están reclamándole a las autoridades más seguridad, no solamente alrededor de sus escuelas, sino también propiamente en el servicio del SOBE, que es el que utilizan para enviar a sus hijos a los planteles escolares. Por ahora todo, por mi parte, desde San Seppar en Brooklyn, Así que ahora de regreso con ustedes Adriana y Esperarse en estudio.
0: Víctor, muchas gracias, increíble, realmente la edad y la vida que les toca vivir a nuestros jóvenes, este tipo de amenazas, muchos sí. de ellos que han caído por cuenta de la violencia de armas en la ciudad, y cuando no se trata de eso, también son los famosos simulacros con los que tienen justamente que eh, pues, pretender de alguna manera asemejar este tipo de situaciones para protegerse, porque pues precisamente es una situación en la que la, la ola de violencia pues, no para, y es lo que viven nuestras juventudes. Eh, justamente, Esperanza, hay que tener en cuenta que las autoridades han dicho, este hecho por ahora no ha sido investigado como un acto de terrorismo, sin embargo, es claro que aquí hubo todo un proceso de planeación que tuvo toda una operación maquiavélica para muchos de parte de este individuo queremos recordarles que no solamente encontraron en el lugar donde ocurrió todo esto una pistola sino que también encontraron las latas de humo fuegos pirotécnicos un hacha, uh -huh. rondas de municiones adicionales e incluso una botella de gasolina, lo que indica por supuesto que este individuo tenía muy claro lo que estaba pensando hacer en el día de hoy. Allí. Por
2: eso se dijo en la conferencia de prensa que planificó todo esto, de hecho actuó solo, dicen las autoridades, uh -huh. no es calificado como acto de terrorismo, sino que actuó solo, hasta fuegos artificiales, o sea, okay. premeditó todo esto, fue con la máscara de gas, fue con el chaleco verde vestido casi igual como los empleados de la MTA y fue y planificó todo lo que quería hacer en el software
0: Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Nueva York Vamos a irnos ahora con nuestro Alejandro Condis quien está allí haciendo literalmente la guardia en NYPD, atentos a lo que digan las autoridades y que tanto han podido avanzar ya en estas largas siete horas, ESPE. Así es, y esperando la conferencia de prensa también. Así es, adelante Alejandro, cuéntanos. Adriana Esperanza, precisamente estamos
5: esperando la conferencia de prensa con la prometida actualización sobre este tiroteo masivo en el metro en Brooklyn. Aquí pueden ver cómo estamos todos los medios de prensa sentados. Se llevamos atrasados en esta conferencia que debía comenzar cerca de las 5 de la tarde. Ya van 27 minutos tarde. Vino un oficial de aquí de la policía de Nueva York. Nos dijo que teníamos que seguir esperando para tener actualización sobre lo que ha sucedido. Muchos esperan que esa actualización incluya por supuesto el arresto de este señor pero por el momento no se, no se vislumbra que esto suceda en un tiempo corto las autoridades han dado información durante todo el día que ha ido cambiando y esperamos que esta última actualización nos eh, confirme los reportes eh, que indican que ya ese vehículo de u de placas de Arizona que habría estado conectado a esta balacera habría sido encontrado pero esto es algo que no ha sido confirmado también eh, si y la, de verdaderamente las cámaras de seguridad de esta estación del software no estaban funcionando, también la nueva actualización acerca de los heridos, hasta último momento sabíamos que, hacía, que había cinco en condición crítica, queremos saber sobre esto porque cerca de 29 estarían heridos entre los que habrían sido baleados y los que habrían eh, sufrido heridas en medio de esa avalancha, de ese corretaje, de ese caos que se generó a partir de todo esto, nosotros vamos a continuar manteniéndonos aquí, Nos espera que el alcalde Eric Adams esté en persona en este lugar, porque recuerden que dio positivo al coronavirus, pero sí estén las principales autoridades de la policía de Nueva York para decirnos qué está sucediendo, cómo van a responder a este tiroteo, si hemos visto que en las diferentes calles la seguridad policial está más reforzada, también las estaciones del software, yo vine en software hasta acá y pude comprobar eso que en cada una de las estaciones había un poquito más de seguridad, pero veremos cuál será el plan después de esto, que seguramente generará eh, temor entre las personas a la hora de tomar el software en los próximos días yo soy alejandro condis vuelvo con ustedes a los estudios
2: Muchísimas gracias a nuestro Alejandro, por supuesto que estaremos pendientes a esa conferencia de prensa de las autoridades allí, como dijo Alejandro, estaba prevista, también lo hemos dicho aquí a las 5 de la tarde, ya son las 5 y 29 de la tarde, 52 segundos lleva casi media hora de retraso de esta conferencia de prensa, por supuesto las autoridades dicen que van a hacer todo lo posible para capturar a este sospechoso, Así que por supuesto vamos a esperar lo último con respecto a eso, también destacar Adriana que en su cuenta de Twitter, la gobernadora Kathy Jócol ha dicho que algo de los, uh, de lo último con respecto al sistema de transporte han oh, dicho sí. que eh, han restaurado el servicio tanto del tren DN pero limitado, esto con destino tanto a Coney Island desde Manhattan, así que se, poco a poco se va restaurando lo que es el transporte público en la ciudad de Nueva York también indicar uh -huh. que las personas que van hacia diferentes lugares es bueno como han dicho algunos de los concejales y autoridades entrar a la página de la
0: MTA para ver cuáles son los autobuses que lo pueden llevar a su destino, y entre tanto vamos a saludar 5.31 minutos a la asambleísta Marcela Meitáñez, a quien le damos la bienvenida a Univisión, y asambleísta muchas gracias por acompañarnos, qué nos puede usted compartir, obviamente ese es su distrito qué es lo más reciente, el reporte a esta obra que usted nos puede entregar, bienvenida
6: Lamentablemente, yo también estoy esperando por, a, por noticias nuevas. Sabemos que hay unas personas heridas que están en los hospitales. Estamos en el proceso de comunicarnos con ellos y sus familias para asegurar que ellos estén bien y cualquier ayuda que necesitan. Pero lo que sabemos es que el sospechoso todavía lo están buscando. Y yo también estoy esperando la competencia nueva para recibir más detalles. Uh
2: -huh. Asambleísta, ¿qué le han dicho, por ejemplo, los padres que usted ha tenido contacto con ellos? Algunos también se ha hablado con algunos de los que resultaron heridos en este incidente en horas de la mañana.
6: Estamos en el proceso de comunicarnos con ellos. No quiero hablar mucho porque queremos uh, honorar su privacidad y lo que están pasando en estos momentos. Sí hemos recibido muchas llamadas eh, de personas en particular preocupadas por sus hijos en las escuelas, en las escuelas que están alrededor de la estación del tren para darles información sobre los niños y todo esto que está pasando. Pero... En este momento todavía hay mucha gente que está asustada, todavía estamos aprendiendo exactamente qué es lo que ha pasado, necesitamos los detalles y bueno, esto es muy sorprendente para una comunidad
0: mayormente inmigrante, trabajadora, clase obrera, que algo así pasa en nuestra comunidad. Justamente, asambleísta, muchos expertos en seguridad y analistas hoy han estado diciendo muchas cosas. ¿Por qué esta estación en particular, para muchos, digamos, si se trataba de un hecho que querían causar conmoción, hay otras cosas más icónicas, dijéramos, en, en general, en el área triestadera, en la zona de Nueva York? ¿Por qué puntualmente cree usted que fue el blanco esta estación que, como usted dice, pues representa básicamente a comunidades trabajadoras?
6: Estamos nosotros también tratando de entender qué es lo que pasó, por qué y cómo, y otra vez, esto, algo, no hemos visto nada así anteriormente, y otra vez, este es una vecindario mayormente trabajadora, clase trabajadora, clase obrera, personas pobres, somos inmigrantes, y realmente nos ha, nos ha cogido como sorpresa.
2: De las llamadas que usted ha recibido, ¿hay alguna familia hispana entre los heridos?
6: Sí, es, todavía estamos tratando de analizar exactamente. Lamentablemente los han mandado a tres o cuatro diferentes um, hospitales y estamos comunicándonos con ellos. Otra vez no quiero hablar en detalles por su, por su privacidad.
0: Claro, entendemos eso, claro. por eso no nos atrevemos a preguntarle si se trata de, de personas mayores o de pronto eh, gente más joven, adolescentes, sí. Dios no lo quiera. Eh, ¿Qué le dice usted hoy al alcalde asambleísta? Es decir, ¿se salió de las manos este tema de la violencia y de la seguridad? Es decir, ¿qué hacer? esta, esta en nuestra comunidad, nuestra gente joven también, que la estamos viendo caer por cuenta de la violencia de armas, lo registramos, o si no, son también los simulacros por cuenta de este tipo de amenazas. ¿Cómo ve usted esa situación de la violencia en nuestro Nueva York? Tenemos que
6: entender lo que está pasando. Sabemos que hay más crimen, hay más violencia, pero nada comparado a lo que era en los tiempos en los 80s y los 90s. Sabemos mayormente lo que está pasando tiene que ver con la violencia con las pistolas. Sabemos que hace unos años atrás también había congresistas que se oponían a más a legislación más restrictiva. Sobre estos temas, uh, sabemos que la mayoría de las comunidades que no tienen estos tipos de problemas, que no tienen problemas de seguridad. Son comunidades mayormente que no tienen grande presencia de la policía. Sabemos que estamos tratando de salir de esta pandemia, que mucha gente está sufriendo, que hay mucha gente que no está trabajando, que hay mucha gente que no tiene para comer, que no tienen para pagar la renta. Y sabemos que estas cosas pasan mayormente en comunidades que no tienen suficientes recursos. Entonces, nuevamente estamos pidiendo al alcalde y a la gobernadora que se recuerden de estas comunidades y esas comunidades son los que mayormente les cortan los servicios, les cortan los recursos y tenemos que invertir en nuestra gente para ayudarlos a salir fuera de esta pandemia, pero también para evitar estos tipos de problemas. Sabemos que mayormente los inmigrantes no tienen acceso a cosas como salud, uh, salud médica. Sabemos que hay personas por la pandemia, que están teniendo muchos problemas mentales y no tienen acceso a ese tipo de, de ayuda tampoco. Entonces, este es el momento que realmente tenemos que invertir en nuestras comunidades y ayudarnos.
2: Usted ha dicho un punto bien neurálgico, asambleísta, el hecho de invertir en nuestras comunidades, sobre todo en las comunidades de bajos ingresos. Y eso no fue lo que pasó en el presupuesto actual.
6: Correcto. Mm. Lamentablemente, lo que vimos es uh, querer sacar... Um, esto uh, eso de el desarrollo económico sabemos que las personas necesitan ir a trabajar y un ejemplo es que ahora hay más dinero para cuidado de niños. Sabemos que es algo, eso es algo muy importante. Si nosotros queremos uh, ir a trabajar, tenemos que estar seguros que tengamos niños pequeños que los puedan cuidar. Lamentablemente, como parte de este presupuesto, hay dinero para ese cuidado de niños, pero ese cuidado de niños no incluye niños inmigrantes y es un problema muy
0: grande. asambleísta Después de estos hechos de hoy, ¿qué le dice usted puntualmente a la comunidad que sirve? ¿Cuál es ese mensaje? Utilícenos por favor a Univisión 41 para llegarle a sus constituyentes, a su gente.
6: Quiero que las personas traten de permanecer calmados. Tenemos que entender exactamente qué es lo que está pasando para tener una conversación comunitaria de cómo vamos a resolver este problema. De nada nos sirve hacer legislación que no nos va a ayudar. Entonces tenemos que entender exactamente cuáles son los problemas, tener una conversación de exactamente qué es, nueva, qué es lo que nos va a dar más seguridad y empezar a implementarlo. Pero hay que recordar, como estamos diciendo, este presupuesto lamentablemente no está siendo lo suficiente. Estamos hablando de una comunidad mayormente inmigrante que el año pasado luchamos y conseguimos históricamente 2.1 billones de dólares para personas indocumentadas. Sabemos que esos fondos se terminaron temprano y sabemos que hay más de 75 mil personas que aplicaron que no pudieron llegar, llegar a esa asistencia. Y hay que recordar que esta es una... Estos son gentes que no han podido recibir ningún tipo de ayuda ni a nivel estatal ni a nivel federal que aún siguen sin ayuda y hemos pasado un presupuesto que realmente no está ayudando a las comunidades mayormente trabajadoras de clase obrera que realmente lo necesitan. Entonces eso es algo que tenemos que cambiar
2: absolutamente bien, muchísimas gracias asambleísta por conversar con nosotros aquí en Noticias Univisión 41, en esta transmisión especial que estamos llevando a cabo luego de este incidente en horas de la mañana, donde al menos unas
0: 29 personas resultaron heridas, 10 de ellas de balas, Adriana Las autoridades a todo nivel, por supuesto están reaccionando, sabíamos también que Antonio Reynoso, el presidente del Borough o del condado de Brooklyn, pues no solamente expresaba sus condolencias, sino también aplaudía la tarea, no solamente de los trabajadores de NYPD también del Departamento de Bomberos, sino por supuesto la gente de la MTA. Eh, ellos han estado en nivel alto de alerta, es decir, muchas de estas personas han continuado con sus labores, pero obviamente muy atentos a lo que está sucediendo en el sistema de transporte masivo, uno de los más grandes de todo el país, eh, y también entendemos que Pete Buttigieg, que es el gran secretario de transporte a nivel nacional, el, el secretario federal, eh, pues estaba en alerta, estado al tanto de este sistema, de lo que sucede en este sistema masivo de transporte, y muchos otros puntos, incluso aeropuertos de la nación, han eh, incrementado su nivel de alerta, obviamente después de lo sucedido esta mañana aquí en Brooklyn. Por supuesto vamos a continuar con esta cobertura, vamos a pasar de inmediato con
2: nuestro compañero Gary Merson quien está en la escena allí en la calle 36 y la cuarta avenida Gary pasamos contigo de nuevo que es lo último que nos tiene
3: bueno, Esperanza, Adriana, buenas tardes otra vez. Lo que anteriormente estaba marcado con cinta amarilla es ahora eh, delimitado con barricadas porque la investigación continúa de forma intensa. Les señalo que al cruzar han comenzado a cerrar algunos negocios como consecuencia de la etapa que lleva esta investigación. Y son casi todos los negocios eh, aledaños, por supuesto, a la entrada de la estación que están siendo eh, cerrados, intervenidos, analizando los videos de vigilancia y sin duda un gran tramo de la línea, las líneas NRW suspendidas en esta zona de Sunset Park. Esa es la entrada que conecta por debajo de la calle a la estación donde ocurrió todo este caos. Temprano, Kathy Hochul estuvo aquí diciendo que esta espiral de violencia debe detenerse ahora, que todo aquel que altera la tranquilidad y la seguridad de nuestras comunidades debe pagar las consecuencias y que permitan a los neoyorquinos vivir sin duda, sin, sin una vida sin preocupación aquí en, en la ciudad, que no se consiga, no se convierta en un estado peligroso. Estos son empleados de la MTA que están eh, haciendo una labor, empezando la labor de limpieza, han estado bajando eh, los sacos de arena y el caos eh, continúa respecto al tráfico ahora, aunque se ha abierto parcialmente, está limitado por toda esta zona el tráfico es, es realmente lento y sobre todo porque ya estamos en hora pico donde muchas personas ya están saliendo de los trabajos, eh, les mencionaba Katy Jocolan que la propia gobernadora y la comisionada de policía ha mostrado cautela en identificar o calificar este hecho como de terrorismo, eh, las personas que se se acercaban eh, preguntando más detalles gente de la comunidad realmente no sabíamos cómo contestarle que en un hecho donde hay más de 15 personas heridas donde están desfavoridos donde corrió el horror el temor los invadió cómo decirles que no se trata de un acto de terrorismo la misma pregunta le hicimos al presidente del condado antonio Reynoso, quien nos ofreció esta justificación escuchémoslo
7: No, lo no, le, no le ha preguntado preguntas, no, no sabe muy información. Y para decirle al público que es terrorismo, que no es terrorismo, um, eh, estamos en un momento desarrollando de los detalles de este caso. Pues yo creo que es una precaución para asegurar que la información que le llegue al público sea una información que sea cierta.
3: Les voy a mostrar un poquito más de cerca eh, cómo está esto, se ha reducido bastante la presencia de policial, están los investigadores custodiando eh, la propia entrada donde ocurrió este incidente. Ahí. Están altos mandos de la policía, lo identificamos por el uniforme, por supuesto también más empleados de la MTA colaborando con la, la, la labor de limpieza, de investigación, de todo lo que se necesita hacer ahí debajo con la recolección de pruebas y por supuesto aclarar todo este hecho ya que todos los sectores de la sociedad están demandando una respuesta. ...para aclarar este incidente. Estoy informando en vivo todavía desde Sunset Park, Brooklyn, Gary Merson. Retorno con ustedes y podemos volver a conectar más adelante.
0: Infórmate de los principales hechos que son noticia. Aquí, en el podcast del noticiero Univisión Nueva York. 46 minutos enlazamos con el ex asambleísta una voz bastante conocida por supuesto de nuestra comunidad Félix Ortiz a quien hoy prácticamente llamamos en calidad de testigo porque él resulta que vive o habita en cercanías justamente donde sucedió todo hoy gracias por acompañarnos señor Ortiz y en primer lugar ¿cómo está usted? cuéntenos ¿qué pasó a las 8.24? ¿qué vio usted?
7: Bueno, buena, buenas tardes a todos y gracias por tenerme, pues desafortunadamente lo que se oían eran a gritos y patrullas corriendo por todos lados con ambulancias y todo. Cuando me asomo, lo que hay es una corredera dentro del, de, fuera del tren de la calle 36, Cuarta Avenida. En esa área de la Cuarta Avenida tenemos un total de cuatro escuelas, a lo que conlleva una una, una capacidad de casi 2.200 estudiantes, con, poniéndolas todas juntas, y esa es una hora crítica donde esta estación es una estación donde tenemos cuatro trenes que paran principalmente el N, el R, el B y el D donde ahí se hace mucho transfer, desde la, la gente de Bay Ridge a veces hasta la gente que viene manejando de Staten Island, se estacionan en la 36 a dejar a sus familiares y también tenemos un, teníamos muchos niños entrando al tren porque es la vía más, más rápida de ellos poder este, llegar a su escuela y desafortunadamente esto es un acto que, que es inaceptable e intolerable especialmente en la época que estamos viviendo actualmente pero tenemos una ola de crimen que también ha aumentado en la ciudad de nueva york y necesitamos un liderazgo con voz alta y que explique a nuestras comunidades qué verdaderamente sucedió aquí y qué es lo que se espera de ahora en adelante
2: señor ortiz cuando usted escuchó eh, las personas gritando las personas corriendo las ambulancias las bocinas ¿qué usted hizo en ese momento
7: bueno en ese momento un acto de pánico y de ansiedad porque lo primero que, que hice fue tratar de buscar a ver si mi mi, mi mi nieta estaba en su cuarto porque usualmente esa es la hora que ella salía para su trabajo y mi nieta, gracias a Dios, estaba en el cuarto y lo que estaba era preparándose para ir a, a, a desayunar con su amiguito y desafortunadamente yo le dije, de aquí no sale, aquí te queda y no, y el amiguito viene y si quiere le damos desayuno aquí hoy. Por, por ende, eh, 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 tú lo que piensas primero es en tu familia, en tus hijos y... se y, la, y también en todas las familias y los hijos que yo representé por tantos años uh -huh. que vienen a ser parte de mi familia, ¿no? Yo 26 años sirviendo esta comunidad, que la amo, la quiero, la respeto, y ellos me quieren y me aman también. Y, y lo primero que me pasó por la mente fue de las vidas de ellos, y pasando pues, una circunstancia sobre COVID, donde perdimos tantas familiares, tener este uh -huh. acto violento que actualmente lleva una... Una, un, una una marca negra dentro de nuestra comunidad en estos momentos y esperando que los resultados que de las víctimas, pues mi, mi, mi condolencia a algunos que, que se hayan perdido la vida y a otros pues mantenerlo en nuestras oraciones para que puedan sobresalir de esta situación tanto psicológica, emocional y mentalmente sí. Eh, sí. y a,
0: Señor Ortiz, justamente confiamos en Dios en la pronta recuperación. Hay que recordar que son 10 personas baleadas, 5 de ellos en condición crítica, pero aparentemente no con heridas que representen peligro de muerte. Confiamos y para ellos todos nuestros votos de recuperación muy pronta. Justamente quisiera preguntarle, ¿cuál es esa comunidad? Cuéntenos... Eh, ¿Cómo ve usted lo que muchos han criticado, han dicho, han un poco señalado como un hecho tan atípico? Es decir, es una comunidad trabajadora, eh, estamos hablando de una estación que simplemente no tiene, digamos, eh, lo que para muchos sería como un valor simbólico para ser atacada como tal, dijéramos que está en cierto punto de, ubicado de la ciudad. Cuéntenos cómo, cómo valora usted este hecho, un ataque a una estación que sirve a una comunidad bastante diversa.
7: Bueno, es eh, eh, desafortunadamente que se utiliza una estación que... Eh, trae tanta tanta unidad diversificada, ¿no? Dentro de nuestras comunidades, porque cuando eh, uno se para en esa estación de la 36 cuando yo, bueno, you know, yo haciendo campaña y a la misma vez yo cogía ese tren para ir para City Hall a reuniones, ¿no? Porque es cerca de mi casa. Yo solamente vivo dos dos tres bloques de la calle 36, yo vivo en la 33. Uh -huh. eh, eh, por ende, eh, se me hace mucho más fácil coger ese tren porque coge el NR, me lleva directamente a Borough Hall y de Borough Hall para City Hall. Y desafortunadamente es uh, es un acto que que es un ataque completamente eh, dentro de una comunidad no solamente trabajadora, pero digna y y, fa, y de valores familiares que realmente eh, usan este, este tren subterráneo para sus la, la, labores diarias. Nosotros no tenemos toda gente que pueden estar manejando todo el tiempo para Manhattan, o sea, nosotros dependemos directamente de los software subterráneos para poder asistir estar seguro. Eh, y esto conlleva una política pública de seguridad. Actualmente, tanto como de salud uh, mental, psicológica y también, primero quiero también eh, preambular, eh, darle las gracias a las a la, a la fuerzas de la policía y federales y estatales por actuar rápidamente y, y estar presente, pero yo considero de que vamos a necesitar mucho más que la, que la presencia policía, vamos a necesitar también psicología y salud mental para nuestros niños en las aulas escolares y en esa comunidad que tanto... Tra sacrificio trabaja y aliamente va a sus labores eh, también darle la, 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 la salud mentalidad que ellos necesitan para poder bajar el nivel de ansiedad que yo pude notar y ver dentro de esos ojos cuando cuando yo los miraba dentro de mente y, y quiero también decir que el celular mío todavía la tiene la gente y mucha gente pensaba que yo todavía estoy alerto buscando por ayuda y aliento donde cuando podían venir a mi oficina y por ende yo lo que le daba el aliento de, mí, de de los más que podía y, la, y, y contestar las llamadas que más podía, por ende, quiero darle, a, darle las gracias a los constituyentes que no, una, se preocuparon por mí, pero también que se, preocupa, se preocuparon por ellos mismos de llamarme para, poder a, para que yo pudiera darles ayuda y servicios a ellos.
2: Claro que sí, muchísimas gracias, ex asambleísta Félix Ortiz, por compartir su testimonio y darnos una perspectiva amplia de este incidente. No, estaba prácticamente testigo de esto a pocos Mirate. bloques de este incidente ahí en Sunset Park, en Brooklyn.
0: Muchísimas gracias, Félix Ortiz. Y eh, y han sido tres básicamente los sitios, los hospitales a donde han sido trasladados los diferentes heridos estamos hablando de NYU Langone, Brooklyn también el NY Presbyterian, Brooklyn eh, y el Mamonates, donde están siendo atendidos pues estos diferentes 29 personas alrededor de ellas pacientes que obviamente pues se vieron afectados de una manera u otra, bien sea por balas por inhalación de humo o por simplemente el hecho de esta estampida, obviamente cuando se vieron estos momentos de horror. Vamos a regresar con nuestro Felipe Ferretti que nos tiene más detalles de lo que se sabe de las condiciones de estos
4: pacientes y lo que transcurre allí en esos alrededores, Adelante, Felipe. ¿Qué tal adriana buenas tardes hay nueva información aquí en el hospital Languna en brooklyn según los últimos datos serían 21 las personas que han recibido atención médica el día de hoy tras el tiroteo de ellas ya 16 han sido dado de alta siguen cinco personas que eh, hospitalizadas en condiciones estables eh, se habla de 29 heridos son por lo menos eh, según los datos del departamento de bomberos 15 personas han sido hospitalizadas y 10 personas han recibido heridas por arma de fuego mientras que por lo menos 5 personas han sido hospitalizadas por inhalar humo le tengo también otra eh, información eh, nueva eh, no hay muchos detalles sobre la identidad de las víctimas pero el consulado mexicano acaba de informar que no hay ciudadanos mexicanos involucrados en este tiroteo eh, también eh, este es el hospital de Langún en Brooklyn, estamos a tan solo o uh, poco menos de una milla de distancia del lugar del tiroteo, pero también son otros dos, como decías, eh, los hospitales que han recibido las víctimas, el eh, Mamonides Medical Center está atendiendo dos personas por heridas de bala y también tres por inhalación de humo, mientras que el Hospital Metodista de Brooklyn son tres las personas que están hospitalizadas. En este caso no sabemos los detalles de las condiciones médicas, pero nos han dicho que la vida de estos pacientes no estaría en peligro. Siguen cinco personas aquí en el Hospital Languna en condiciones críticas. Nosotros, por supuesto, estamos al pendiente de las actualizaciones y les daremos más detalles más adelante. Por el momento eso es todo. Regreso con ustedes.
2: Muchísimas gracias a nuestro compañero Filippo Ferretti, importantes datos acaba de dar Filippo en el hospital donde él se encuentra en Huayul Langón, de las 21 personas que estaban ahí heridas unas 16 han sido dadas de alta y las 5 que se encuentran hospitalizadas están en condición estable así que muchísimas gracias, gracias a Dios ¿no? que estas personas están estables y que pronto podrían ser dadas de alta en las próximas horas, así que es una buena noticia, por supuesto, Ay, sí. claro que sí y un alivio ¿no? para cada una de las familias que se encuentran en estos momentos angustiadas por lo que ocurrió en el día de hoy, todo este caos, este corre-corre, el miedo, sobre todo, Adriana, en sí. el día de hoy, que ha pasado? Estas personas que ni siquiera se imaginaron que iban para sus trabajos, que iban para la universidad, porque vimos, por ejemplo, cuando las personas estaban corriendo mochilas, vimos uh -huh. carteras, eh, muchas personas quizás para las escuelas, eh, todo el mundo, ahí ese commute en horas de la mañana donde se se congregan, toda clase de personas están adultos, como dijimos, dijimos anteriormente, desde los 16 años 17 años, hasta los 50 años de edad, fueron las personas heridas y hay que destacar, Adriana el presidente Biden dijo que el Departamento de Justicia como también el FBI han estado dando todo su apoyo al NYPD en estos momentos
0: Gracias por escuchar el podcast del Noticiero Univisión Nueva York